0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下过去这段时间有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，七月二十八号，联准会再升息三码，接下来将放缓步调。其实从今年的三月到现在，联准会已经升息了六码了、哦。那他们现在的利率已经来到了二点二五到二点五趴左右。哦，算是相当大的一个幅度。那升息了那么多，主要原因就是因为通膨很严重，所以希望能够透过升息来抑制一下通膨。那联总会这边目前是暗示说，接下来或许就不会再升那么多，所以才提到说升息的脚步可能会放缓。不知道各位对于联总会是否升息是怎么做决策的？其实他们是有十一位官员投票决定，采多数决。那最后联总会主席会出来开记者会，让大家知道他们的投票的结果是什么。那他们的决策也是依据投票的结果来做决定。不过这个新闻出来没多久，联总会官员就有自己另外发言说，预计今年会升到四趴哦。其实四趴算是一个蛮高的一个利率哦，因为前一次升息大概到三趴左右就开始降息。哦，因为你升的太多的话，对经济的影响还蛮大。那2018年那一次升到3趴，没多久就因为觉得整个市场的经济不是那么好，哦，就开始降息了。那但是现在既然有官员说今年预计要升到4趴，当然他这样子的论述的一个背景资料，就是因为其实到目前为止通膨还是很严重哦，尤其美国那边的通膨，那这个关系到就是因为一方面。战争的关系，另外一方面，疫情的关系，因为疫情现在除了有变种病毒之外，那又有猴痘的问题，那这些都是会影响到人，那影响到人就會影响到工作，那影响到工作就会影响到，尤其是制造业的一些生产线的东西，那这个就会间接的一直到通膨这一块都会有持续的影响，那战争就更不用说了啊，无论是能源的部分还是粮食的部分。哦，所以联准会官员有些才会提到说，今年要升到四帕。当然，那最后到底会怎么决策，还是一他们每六周开会的时候投票表决，到底接下来是要升息，还是维持现状，还是要降息？那现在的市场预期呢？哦，下一则新闻就是提到了，他说联准会预期明年上半年就开始降息。不过这边也是一样。如果今天通膨的抑制的效果没有那么好的话，或许还是会持续朝升息的这个手段，只是升息的幅度可能没有现在来的那么大，也不一定哦，因为这个很难讲，因为下半年的变数还是非常的多。那只是目前预期，说明年可能会开始反过来降息，因为如果升太多的话，对经济是不利的。那当然，其实今年以来全球的经济都不是那么的好。哦，所以他们就预计说，明年可能会开始降息。更重要的是，哦，不管现在市场上面是要升息还是降息，我们个人的理财还是得做好哦，否则被这个升降息影响太大的话，对自己个人的一些财务来说，也是会比较麻烦、比较乱一些哦。刚刚前面是美国的市场，现在来到英国这边，英国的央行也说了，他们要升息两码，是过去二十七年来最猛的升最多的。哦，两码就相当于零点五左右。那升那么多的原因，很关键就是因为通膨。现在的英国的通膨已经来到了13帕，我觉得这个数据非常的可怕哦。那这个当然就会引起民怨。不过里面很重要一部分，主要还是一样能源呐、啊。哦，不管是用油还是天然气的发电部分，欧洲那边其实还蛮依赖俄罗斯的那个天然气。刚刚也提了，因为战争的关系。导致整通膨一直高升，所以世界各国只能透过升息的方式来看看可不可以抑制一下通膨。我们往南半球走，澳洲央行已经连续三个月，每个月都升息两码，那这个也是很可怕的一件事情。不意外，也是因为通膨的关系，导致澳洲央行必须被迫升息。所以今年出现一个类似所谓的反向货币战争，过去大家是因为为了救经济。大家都在印钞，造成全世界的资金泛滥。但是今年开始，美国打头阵开始升息，接着世界各国跟着抑制通膨而升息，所以这样子有点像是反向的货币战争。过去印很多，现在陆续把钱收回来，甚至开始透过升息的方式，让自己的资金变得比较强，自己国家的货币开始变强一点。不过说真的，你怎么强还强不过美元呢、啊？因为毕竟美元是货币的领头羊嘛，那连美元开始升息的话，在相较之下，其他的国家的货币还是处于相对比较弱的部分。那德国的问题呢？德国现在有一个所谓的缺电效应哦，他们的废核计划松动。其实德国一直不太想要再继续用核能发电哦，想要透过其他的发电模式。当然，他们过去一直以来都依赖俄罗斯的天然气。不过，因为战争的关系，无论是北溪一号还是北溪二号，俄罗斯都讲了，我或许现在可以暂时供应你，但是到了冬天，我可能不太想继续供应哦，因为毕竟德国是站在乌克兰那一边的嘛。那这样子一来，对德国来讲，它少了俄罗斯可以提供像过去一样那么稳定、那么大量的天然气，那他们的电从哪里来哦？所以他们的废核计划会开始思考说，我们要不要？暂缓废核，等我们的一些替代能源能够稳定接上之后，再来废除核电、哦、所以这个也是世界各国在思考的一个问题。每一种发电方式都有它的优缺点，那如何取得一个平衡，如何能够维持经济，这是一个很重要的功课。这一则新闻，明年恐怕粮食短缺冲击全球。其实前一集的。财经新闻有跟各位提到过，因为今年全世界都很热，所以对于粮食的种植上面是一个很大的问题。那延续到明年，再加上战争的关系，乌克兰那边的粮食出口没有过去来的那么的顺畅，所以明年如果粮食短缺的话，冲击全球的最大一个问题就是通膨。第二个，大家会开始抢粮食。其实过去这两年已经有些农产品的生产国开始限制出口。因为他们先把自己国内顾好，有多的再出口给其他国家哦，所以世界各国会开始抢粮食。哎，哪一个国家有种植什么东西是我们需要的？那我要不要提早跟他们下订单，提早跟他们预约，甚至我愿意弄更高的价格来跟他订购之类的哦。所以这个在市场上面会比较混乱一点。所以他这边特别提到说，如果战争持续，如果这样子很全球很热的情况之下一直持续的话。明年粮食会是一个大问题，那这样子一来，有可能导致明年还是持续处于一个通膨的状态。我们回来台湾国内的新闻，台币差跌蛋，央行主贬守住二字头。其实各位对汇率比较敏感的话，应该知道我们台币对美元从二十八、二十九，现在接近到三十了。哦，只是央行不想见到三字头，因为表示我们贬的速度非常的快。然、哦、后这一次把它守在二十九点九多。那主要的原因就是因为美国开始升息哦，虽然世界各国，包含台湾，都是跟随美元的脚步开始升息，不过货币的强弱就像一个跷跷板，如果有一个货币是相对比较强的，其他的就是属于相对比较弱哦。那美元是相对属于强势的货币，那此时的台币就是相对弱势，所以就会出现贬值的状态。那贬值的幅度如果多过大的话，其实对进口出口都是有疑虑的。哦，所以其实世界各国的央行的决策不是那么的容易，因为他要顾及本身各国的经济，也要顾及这些进出口贸易商对于这些汇率换汇的时候对自身的公司的一些影响。哦，所以他们要考虑的点还蛮多的。那目前暂时是维持在三字头以下，哦，就是 29.9 多， 2 9 8多。那什么时候会突破到三字头，这个不知道。哦，那也要看接下来。美元是否持续那么的强？呃，有差异。再一比较特别的新闻，现在因为升息的关系，所以我们的存款的利息也跟着调升，或许是一个好消息。更有趣的是，有些保险公司的保单贷款利率反而调降哦。意思就是，如果你今天在银行那边借钱的利息是比较多的，哎，此时你有机会考虑一下保险公司的保单贷款，因为有些保险公司的保单贷款的利率。还调降，有可能比银行那边借来的能够更便宜哦。当然，这不是每一间保险公司，要看各个保险公司的营运状况跟他们的一些策略。但是我个人觉得，重点不在于你是跟谁来借这笔资金，重点是在于你借这笔资金的目的是什么。我们在借贷运用的同时，有没有先思考过我们如何有效的去偿还这笔负债？因为这些资金毕竟都是借来的。总有要还的时候嘛，你总不能借越多，把自己的财务状况搞得越糟，那就得不偿失了。最后一则新闻，赔不完，防疫保单理赔金额竟然超过了四百亿元诶、哎，哇，这个理赔的金额也太大了吧？不过过去这段时间，各家保险公司、产险公司可能没有料到，今年的这波疫情会来得那么快又那么的大，导致现在台湾好像已经有四百多万人确诊了，当然。百分之九十九点多都是属于轻症呐，但是当初的防疫保单的条款就是说，如果你只要确诊的话，就可以启动理赔，所以才会累积那么大的理赔金额。哦，那这是当初设计这些保险商品的保险公司没有想到的，没有料想到的，所以在这段时间的理赔金因为拉高，所以导致有些保险公司、产险公司的财务出现了一些状况。那我相信，这个在未来，无论是金管会或者保险公司，在设计商品的时候，可能会再稍稍谨慎一些。好，以上就是过去这一段时间主要的一些财经新闻，跟各位分享，希望能够让过各位能有一些收获。今天的分享到这边，谢谢各位。